0: Irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a voltarem os olhos para o Evangelho segundo João. Esse vai ser o nosso texto para hoje, o capítulo 21 até o verso 14. E o texto diz assim. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, E aconteceu assim. Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os irmãos Zebedeu e dois outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse, vou pescar. Os outros disseram, vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não reconheceram. Jesus disse, Pai, seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse de repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de cem metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles... E puxou a rede para a praia, 153 peixes grandes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse, a comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e o deu a eles, fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia ressuscitado dos mortos. Senhor, que a tua palavra que foi lida e que será exposta nos venha ao coração como um presente dos céus e que, a partir dela, a gente reflita sobre o lugar da fé, sobre o lugar de seguidores de Cristo que escolhemos para nossa história e sobre... Os muitos ciclos de esperança e desesperança pelos quais nós passamos. Que a tua palavra nos alimente, é a expectativa do meu coração e é o desejo que eu expresso ao Senhor por mim e por cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, amém. Dois domingos depois da Páscoa. Sabe o que isso significa a gente? Nada. Agora, você imagina o que isso deve ter significado para os discípulos de Jesus que algumas semanas antes tinham perdido a presença do seu grande amigo. A gente tem os nossos dias que são marcos no nosso calendário, né? A Páscoa, o Natal, ações de graças e outros. E eles são bacanas, mas eu acho que para a gente eles perdem o seu efeito de maneira muito rápida. E é só uma constatação, a gente está acostumado com eles, desde que a gente estende por gente, a gente celebra Páscoa, Natal. Eu acho que por causa desse costume e desse lugar trivial que esses eventos passaram a ocupar na nossa vida, às vezes a gente deixa de perceber como esses eventos devem ter marcado e impactado a vida dos homens que viveram, de fato, no primeiro Natal, na primeira Páscoa cristã e etc. Eu estou falando isso porque esse texto é um texto que nos remete à semana seguinte da Páscoa. João diz, na verdade, que oito dias tinham se passado desde que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E esse tema, Jesus ressuscitado dos mortos, é um tema... Comum pra gente, por mais que a gente não saiba do ponto de vista lógico explicar isso com muita facilidade, é um tema comum pra gente porque é o nosso tema. Mas tenta imaginar a cabeça dos seguidores de Jesus, que passaram três anos com ele, conversando sobre a ressurreição do mestre. João diz que era a terceira vez que Jesus aparecia vivo aos seus discípulos. Não é muita coisa. Os rumores se espalhavam pela Palestina. Mas é aquele negócio, tem gente que ouve e passa adiante dizendo assim, ó, oh, estão falando. Porque por mais que fosse uma notícia forte, impactante, vamos combinar que não é uma notícia que você recebe e diz assim, ah, tá bom, acredito, ponto. Quantas vezes você ouviu de alguém que tendo sido morto num espaço público e sepultado e tendo sido posto seu corpo sob os cuidados de soldados, depois voltou a caminhar pelas ruas da cidade. Não é uma notícia comum. A incredulidade diante da ressurreição não é estranha. Sabe o Tomé, que a gente pinta como um discípulo de menor categoria? Porque no meio da conversa disse assim, eu só acredito se os meus olhos virem. Então, o Tomé, na verdade, é que é o sujeito pé no chão. Porque eu imagino que qualquer pessoa diria absolutamente a mesma coisa diante da notícia de que alguém que tinha sido morto agora estava andando de novo pelas ruas da cidade. Oito dias depois da ressurreição de Jesus. E João começa o texto levando a gente para o mar de Tiberíades. O mar da Galileia. Muito emblemático. João diz que os discípulos estavam no mar. O mesmo lugar onde três anos antes eles tinham sido convocados por Jesus. Eu não sei o que estava que acontecendo ali na cabeça deles. Eu não sei se era um negócio tipo, não tem jeito... Foram três anos maravilhosos, mas acabou, vamos voltar porque a gente sabe fazer. Ou se era um negócio do tipo, vamos voltar para lá para ver se acontece de novo. Se ele chama a gente, se ele aparece, se a gente pode reviver a história. Eu acho que essas são duas reações muito comuns que a gente tem quando a gente percebe que alguns ciclos se fecham na vida às vezes diante de ciclos que se fecham sem que a gente quisesse que eles fossem fechados a gente se vê tomado por certa incredulidade como se a gente estivesse pensando o seguinte será que valeu a pena? três anos, tudo bem foi uma experiência maravilhosa mas e aí, a gente está aqui de novo no lago pescando foi um tempo bom mas olha o que sobrou pra gente voltar pro mar eu não sei você, às vezes as pessoas têm a sensação de que alguns ciclos, porque eram muito bons e foram fechados, devem ser desprezados como se eles não tivessem mais nada a, a, a acrescentar à nossa vida. Olha só, qualquer ciclo que a gente fecha, com a consciência de que a gente viveu o nosso melhor para Deus na presença de Jesus, é um ciclo que valeu a pena ser vivido. A nossa vida ela é toda feita de ciclos, o salmista fala isso, né? Deus guarde a nossa entrada e a nossa saída. Na verdade, ele fala a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. A gente está sempre saindo de um lugar e entrando em outro lugar. E saindo desse lugar e entrando em outro lugar. E a nossa vida, ela é o tempo todo feita de ciclos. E os nossos ciclos são sempre importantes. Sobretudo se eles são vividos com essa consciência de que nós os vivemos com a graça de Deus e engajados na missão de Deus no mundo a partir dos valores do Evangelho. Então eu tô só conjecturando aqui, tá? É possível que naquele momento eles estivessem assim... Não dá mais pra gente. O mestre foi embora, era ele que dava segurança pra gente. Já que ele foi embora, vamos voltar para cá. Tem esse negócio também, né? A gente fica meio desestabilizado quando a nossa fonte de segurança vai embora. Não é? E assim, fonte de segurança emocional, fonte de segurança financeira. Você perde o emprego. O emprego te dava a sensação de segurança. E aí o que acontece? Você começa a tremer. Porque quando você perde um pilar na sua vida, assim você começa a fazer leituras que antes você não precisava fazer. Você perde uma pessoa que era para você mesmo na vida adulta, tá? um apoio, um esteio seu. Aí você é um adulto. Você tem conta no banco, você tem trabalho, você tem duas pernas, você tem o seu carro, você sabe pegar ônibus, você sabe se locomover, você sabe fazer sua comida, sua vida está arrumada. Mas você perde uma pessoa. E aí você fala assim, ó, eu não sei mais como é que eu vou viver. Porque quando a gente perde... Pessoas que são fonte de segurança emocional, a gente também é abalado. E eu queria que você me dissesse uma figura que exalava mais cheiro de força do ponto de vista da liderança do que Jesus de Nazaré. Dá para imaginar a cabeça dos discípulos? Olha só, Jesus não tinha arma, inclusive uma vez o Pedro foi pegar a espada, Jesus falou, você tá louco, guarda esse negócio. Jesus não andava com couraça, Jesus não andava com armadura, mas Jesus era forte, porque força é outra coisa, diferente do que a gente pensa quando a gente imagina um sujeito lá todo cheio de armadura, com arma, ou o que quer que seja. Força é outro negócio. Força é essa energia interna inexplicável que faz com que alguém, mesmo nos cenários mais instáveis e adversos, diga assim, não, eu sei, eu tô caminhando. Força é o que faz com que uma criança que não entende nada Nada, nada de mundo, caminhe para qualquer direção quando ela está segurando a mão do pai ou da mãe. Força é isso. Uma criança que não tem noção do perigo da vinda das Américas, mas que está esperando o sinal abrir para si, e que nem olha para ver se vem carro, porque está segurando a mão da mãe ou do pai. E quando o pai e a mãe fazem assim, a criança faz assim, olhando para a figurinha da Copa. Jesus era a fonte de força. E os discípulos perderam a sua força. E como é que gente que perde a força vive? Depois a gente se recompõe, né? Se reconstrói. Resiliência, não é? A gente aprende. A gente tem uma elasticidade emocional, existencial. Mas na hora do baque, a gente se pergunta: Como é que a gente vai agora? Como é que a gente vai tocar essa missão se o mestre não está mais aqui? Ele apareceu, mas tudo bem. Apareceu e não vai mais aparecer? Ou será que ele vai continuar aparecendo? Vamos voltar pro mar de Tiberíades? De repente é pra gente voltar a pescar. Ou então, como eu disse a você, vamos voltar e ficar lá esperando para ver se ele aparece? Vamos, vamos voltar. Congelou. Vamos voltar três anos. Um negócio meio dark. Não sei se você já viu essa série. Né? Vamos entrar no túnel aí e voltar... E vamos ver se a gente consegue refazer aquela cena para ele aparecer e chamar a gente. Qualquer que fosse a hipótese que estivesse de fato acontecendo na cabeça dos discípulos ou outra, o fato é que eles foram e eles entraram no barco e eles passaram uma noite sem pegar um peixe. Quem nunca, né? O barco é o seu ambiente. Que não precisa ser literalmente o barco. A noite é a noite. Que pode ser até um dia. <risos> que às vezes tem mais cara de noite do que noite. Do ponto de vista do assombro, da penumbra. E você é experto no que você faz. Mas você mesmo assim não pega peixe nenhum. Já teve esse dia? Você sabe o que você faz? Você é competente? As pessoas te admiram? Você conhece seu talento? Mas naquela noite não deu para pegar peixe. Porque olha só, a vida é assim: a gente não pega só peixe porque a gente tem talento. Tem muito mais coisa em jogo que faz a gente pegar ou não pegar peixe numa noite. Então tem dia que vai ser ruim, e pode ser inclusive o dia que você saiu de casa para o trabalho dizendo assim: hoje vai ser bom, e aí é ruim. Porque você não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre o dia bom e sobre o dia mal. Inclusive, às vezes, a gente só percebe no curso do dia ou no final do dia, depois que a gente voltou e a gente disse é, hoje foi ruim demais. Não podia ser pior. Sabe o que acontece? Como, na prática, a gente acha que o dia bom e o dia mal... Dependem exclusivamente da gente, quando o dia é mal, a gente se cobra pra caramba e se frustra pra caramba. E a gente volta pra casa de noite fazendo exigência que a gente não precisava fazer. E a gente desconta em pessoa que a gente não precisava descontar. E a gente arruma uma briga que a gente não precisava arrumar. Porque a gente diz assim: não é possível. E se a gente é pescador, a gente vai voltar para casa com o sol nascendo sem pegar absolutamente nada. Mas olha só, a vida é assim. Às vezes você vai voltar para casa sem pegar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Isso não significa que Deus não está. Isso não significa que Deus não quer. Isso não significa que Deus está de birra. Isso só significa que a vida é assim que às vezes as coisas não vão acontecer para você. E assim, é bom que às vezes as coisas não aconteçam. Porque se as coisas acontecessem o tempo todo, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, nós seríamos insuportáveis. Olha, às vezes já somos na dificuldade. Então é bom, é bom que às vezes a gente vá para o barco, depois de um ciclo que a gente não conseguiu discernir, e diga assim, pelo menos isso aqui eu sei fazer. Vou entrar, vou pegar peixe hoje. Hoje é o meu dia. E aí volta e é, não, hoje não. De repente amanhã. E aí eles estão voltando. E quando eles estão voltando, eles veem um homem na praia. E eles estavam cerca de 100 metros da praia. Então não era assim uma distância que você conseguia conversar sussurrando... Mas era uma distância que dava para dar um grito e trocar assim um, um diálogo. E aí esse homem da praia olha para eles e diz assim: Pegaram alguma coisa? Então, sabe quando é noite, você saiu para pescar e você não pegou absolutamente nada, e aí sempre vem um sujeito que não tem nada a ver com a história para dar palpite? Tem essa noite, não tem? Assim que você não quer falar com ninguém. Você já tá frustrado. Você já tá tentando entender. E aí chega um... Bonitão. E aí? Vamos conversar. O que vocês têm aí? Foi bom hoje, né? Aí você dá uma respirada. Não responde. Dá uma respirada. Tá? Primeira lição da mensagem. Dá uma respirada. Nessa noite, você dá uma respirada funda. Aí você conta até 10... Responde não. Olha só, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer, do ponto de vista da palavra que elas vão lançar, do olhar que elas vão jogar. Mas a gente sempre tem controle sobre a maneira como a gente reage ao que é feito a gente. A nossa reação, ela pode ser pensada. A nossa reação, ela pode ser avaliada a nossa reação pode ser até descartada. Quanto menos impulsivo você for nos relacionamentos, mais chance você tem de manter paz no seu ambiente. Quanto menos automático você for, maior a sua chance de fazer com que as coisas funcionem sem que elas precisem ser esticadas. Então, assim, dá uma respirada respirada vai responder? Assim, calma aí, deixa eu, deixa eu reler esse e-mail deixa eu mandar para mim mesmo aí você manda para você aí você recebe e abre fala, deixa eu ler esse e-mail que eu recebi desacelera pegaram alguma coisa? eles responderam e assim, até que foi bacana a resposta foi simplesmente não não, não pegamos nada Aí sabe quando esse cara Que não tem nada a ver com a história Faz uma pergunta num dia ruim Você deu respirada e contou até 10 E foi assim O mais cristão que você pôde Dizendo não E o cara insiste na conversa É nessa hora Que você vê se é crente de verdade ou não Não é na primeira, é na segunda E a segunda vem assim Vocês já experimentaram Jogar do lado direito do barco? Essa hora é a hora de ver se você é crente mesmo. Porque, olha só, pescadores que saem à noite e passam uma madrugada no mar tentando pegar um peixe, você acha que eles não vão jogar do lado direito do barco? Que eles só vão jogar do lado esquerdo? Então é um negócio meio um toque assim que eles têm, e eles só jogam do lado esquerdo do barco, o lado direito nem olha. Já jogaram do lado direito? É para dar uma respirada mais funda, contar até 25... Mas eu acho que eles nem fizeram isso. Sabe por quê? Porque essa história era uma história antiga. eu acho, inclusive, que quando o camarada da praia disse assim, vocês já jogaram do lado direito do barco? Eu acho que o coração deles começou a bater diferente, assim. Do tipo, gente já viu esse filme. De repente é ele. Joga do lado direito do barco. Teve uma noite que ele estava pregando e que ele entrou no nosso barco porque tinha tanta gente na praia que ele teve que ficar do barco afastado e do barco ele pregava e aí depois ele foi atender as multidões e a gente saiu para pescar e ele apareceu depois e a gente não tinha pegado nada e ele falou, joga do lado direito eu acho que é ele essa hora, essa hora o coração daqueles caras começou a bater assim. Vamos jogar. Vamos jogar para ver o que acontece. Aí eles jogam do lado direito do barco. E aí o fenômeno se repete. Eles não conseguem puxar a rede. Tamanha era a quantidade de peixe. Eu acho que algumas dúvidas foram dissipadas nessa hora. Dúvidas do tipo, será que depois que ele foi morto, ele perdeu algum poder? Será que ele voltou, mas voltou sem força? Será que agora a palavra dele não vale mais nada? Será, 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 será? Quem não faz pergunta? Olha só, a gente precisa desconstruir esse negócio de que ter fé é não fazer pergunta. Isso é uma loucura. Na verdade... A nossa fé demanda pergunta. Pergunta atrás de pergunta. Pergunta sobre pergunta. Queria que você procurasse um livro, se você tem interesse, chamado Toque as Feridas, de um teólogo católico do leste europeu, que tem um corte teológico completamente diferente da Europa continental que a gente conhece, né? o pedaço de cá. E esse livro é fascinante. São 11 ensaios sobre fé a partir da experiência de Tomé. E aí tem uma hora que o Thomas Halick, que é o autor, diz assim, não é a nossa certeza que nos aproxima de Deus, são as nossas dúvidas. Pois é justamente na hora que Tomé revela a sua incredulidade, que Jesus diz, Tomé, chegue para cá e toque nas minhas feridas. Ou seja, as nossas dúvidas, elas não nos afastam de Deus. As nossas dúvidas nos aproximam de Deus. Não pense ser você uma pessoa de fé menor por causa das suas dúvidas. As suas dúvidas fazem de você quem você é. Uma pessoa de fé como fé deve ser. Fé não tem a ver com um conjunto de certezas, ainda que essa afirmação que eu faço pareça contradizer o texto de Hebreus. Fé tem a ver com caminhar sobre certezas que nos foram apresentadas pelo Cristo e conviver com um sem número de dúvidas que habitam o nosso coração e a nossa mente. Você não é menor. Porque você tem dúvida. Você é humano porque você tem dúvida. E esses caras estão lá pegando aquela rede sem conseguir puxar num misto de certezas e dúvidas, até que João, que se identifica nos seus textos sempre como o discípulo a quem Jesus amava, olha para o Pedro e diz assim: Pedro, é o Senhor. Daí o Pedro, que é o Pedro, sai correndo e deixa todo mundo para trás. Espírito de equipe zero, né? Zero. Eles não conseguem tirar a rede. Ou seja, não dá para tirar alguém. É para chamar mais gente. Mas o Pedro é esse cara que não conta até 10, muito menos até 25. E ele faz uma coisa lindíssima: ele pega a sua capa. Ele se veste e ele mergulha na água. Vê se isso faz sentido pra gente. Você tá num barco, você quer ir pra terra. Você tá de bermuda e sem camisa. Aí, você quer ir antes de todo mundo. Tudo bem, vai lá, mergulha. Sabe aquele camarada que no passeio lá de Saveiro dá um mergulho antes de parar e, e nada na frente de todo mundo? Que é o bonitão que sabe nadar mais que todo mundo? É o Pedro. Só que o que, que esse camarada faz? Ele pega a blusa, ele mergulha e ele vai assim, né, para não molhar a blusa que chegar na areia, ele vai botar a blusa seca e vai fazer o que ele tem de fazer. O Pedro não, o Pedro se veste, mergulha na água. Por que isso? Que o Pedro é um judeu. E o Pedro tem alguns códigos de honra na cabeça como um judeu. E um dos códigos de honra que o Pedro tem na cabeça é o de demonstrar o seu respeito por alguém que ele considera maior do que ele se vestindo e não se despindo. Despir-se para um judeu era uma vergonha. E não era nem uma vergonha porque estava despido, era uma vergonha para aquele que o contemplava. Lembra quando Jesus diz assim no Sermão do Monte se alguém quiser tirar uma veste sua deixa que tire a outra. Lembra? Se alguém quiser tirar a sua capa, deixe que tire também a sua túnica. Jesus não está ensinando a gente a deixar as pessoas passarem por cima. Jesus, como um homem do seu tempo, está dizendo o seguinte, se alguém quiser te constranger, haja de tal forma que o constrangimento recaia sobre a própria pessoa. Porque assim, se alguém leva a capa e você diz aqui, toma túnica, a vergonha não é sua que está pelada, a vergonha é do outro que está te vendo pelado. Isso na cultura judaica não vai fazer isso. Exegésio cultural aqui, por favor. <risos> então Jesus está dizendo o seguinte: ó, vira esse jogo de maneira inteligente. O cara quer te fazer passar vergonha, que ele passe. Então quando Pedro se cobre, é porque ele ama tanto o seu Senhor, que ele não quer que Cristo passe vergonha o vendo despido. Então ele se veste, ele vai molhado, mas ele vai vestido para dizer assim: eu honro esse cara, esse é o meu Senhor, esse é o meu amigo, eu vou me aproximar dele, ele é o meu melhor amigo. Eu faço parte do top three dele, do clubinho ali, ó. mas eu vou chegar vestido ali, porque ele não vai passar vergonha por minha causa, não mais uma. Honra, o conceito de honra, a ressurreição deve trazer pra gente esse assombro, essa consciência de que Cristo é aquele que deve ser honrado nos pequenos detalhes da nossa vida. Lembra quando a gente começou o culto dizendo assim, ó, perceba Deus nos detalhes? Nos detalhes das canções, nos detalhes da leitura, nos detalhes da palavra e de qualquer parte dessa celebração? Então Jesus é aquele que a gente honra no detalhe. E honrar no detalhe é muito difícil, muito difícil. É muito mais fácil honrar no grosso do que no detalhe. Muito mais fácil eu honrar aqui do púlpito do que eu honrar da minha casa. Muito mais fácil. Muito mais fácil honrar na rua do que honrar na minha família. Porque quanto, quanto, assim, menor o detalhe, menos percebido ele é pela multidão. E porque ele é menos percebido pela multidão, assim, eu, eu acho que ele é de menor importância. Então, construa uma vida diante do Cristo ressurreto que leve você a honrá-lo no detalhe. Que a sua casa seja muito mais templo do que esse lugar para você. E que aquela frase, se você nasceu na igreja, que você ouviu, Deus está no templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aquela frase que te, que te movimentava para diminuir o tom da sua voz quando você passava pela porta. É que você vinha conversando ah, e você entrava no prédio e falava assim, agora vamos falar baixinho, que a gente está na casa do Senhor. Então que essa reverência seja muito mais forte no ambiente da sua casa do que aqui. Porque isso aqui é o grosso, o detalhe é a casa. O detalhe é o lugar da intimidade, mais profunda e mais verdadeira. É ali que a gente deve se vestir para ver Jesus. A roupa bonita não é a roupa de vir para a igreja. Entenda a metáfora, né? A roupa bonita é a roupa de estar em casa, no quarto, lugar mais íntimo, o santo dos santos. Porque quanto mais íntimo for o lugar, maior o desafio da gente honrar Jesus. Aí o Pedro se veste, o Pedro vai para lá, deixa todo mundo para trás, e aí depois de um tempo todo mundo chega, e eles chegam trazendo 150 e três grandes peixes. E a rede não se rompeu. Na outra experiência de pesca, o texto diz assim: "E a rede estava quase se rompendo". E o discurso do Pedro na outra experiência foi: "Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador". Então, quando a gente entende a ressurreição de Jesus, que Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados, e afastar da gente a condenação eterna, e o cheiro de morte que a gente trazia e arrastava, quando a gente vê Jesus, agora ao invés de correr de Jesus, a gente corre para Jesus. E aí eles chegam na praia, e já tem um churrasco ali, porque não é sem motivo que crente gosta de comer, já tem um churrasco, né? Tem os peixes que eles estão trazendo, mas já tem um pão e um peixe que Jesus pegou. Já tem um pão e já tem um peixe. O Cristo ressurreto é o mesmo Cristo de antes, que se utilizou dos recursos de um menininho que tinha na mochila cinco pães e dois peixes, que se deu mal naquele dia, que levou o lanche para ele e teve que dividir com a multidão. Se deu mal nada, foi instrumento da generosidade de Jesus. Pão e peixe é Jesus. E aí eles vão para a areia e eles fazem um churrasco de peixe. E você sabe qual é a parte mais impressionante do texto para mim? É João dizer assim, e ninguém ousava perguntar quem é você, porque todos eles sabiam, era o Senhor. Inclusive, essa constatação veio depois de Jesus Partiu o pão. É na generosidade do pão partido que a gente vê o Cristo ressurreto entre nós. É no alimento que se divide. É nas bênçãos partilhadas. É na capacidade da gente olhar para o próximo não como um adversário, mas como um irmão de raça. Seja ele quem ele for. Tenha ele o credo que ele tiver. Pertença a ele a nação que ele pertencer. Seja ele da ideologia política que ele for, tenha ele o time de futebol que ele tiver, faça ele a escolha de família que ele fizer. Existe uma irmandade estabelecida pelos céus, e o pão é partido sem que a gente pergunte quem é você, para que time você torce, onde é que você se encaixa politicamente. Primeiro mundo ou terceiro mundo, preto ou branco. Existe um pão que é partido. Partido pelo Cristo que nos acolhe a todos, a todos. E que nos recebe à mesa. E que ao redor daquele churrasco de peixe na brasa, olha para cada um e diz assim: há lugar para você, há lugar para você, há lugar para você, há lugar para você, há lugar para você. Existe lugar para todos a mesa de Jesus. Que ninguém aqui assuma o lugar de tirar a cadeira que está vazia. Porque a cadeira vazia é a lembrança de que sempre cabe mais um, a mesa de Jesus de Nazaré. Que ninguém recebeu a autorização de Deus para fechar a porta na cara de ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Cristo botou um peixe para todo mundo. E quem reconhece Cristo como Senhor e chama o seu Pai de Pai, não tem o direito de dizer quem vai chamar de irmão ou de irmã. Ele partiu o pão e ficou todo mundo quieto. Porque tem hora que uma pergunta pode estragar aquela atmosfera, né? Então tem hora que a gente fica quieto, assim. Sem se mexer. Tipo se eu me mexer vai estragar esse negócio eu acho que são os momentos em que o céu e a terra se beijam que a gente percebe Deus de uma maneira diferente e que a gente é recarregado para seguir a vida nas noites sem peixe, dizendo assim eu vou continuar caminhando Jesus está aqui, ele venceu ele tá com a gente a Páscoa já passou. A beleza da ressurreição nunca passará. O Cristo ressurreto está entre nós. Dando palpite da praia. Dizendo, joga do outro lado. <risos> Esperando a gente chegar com o que a gente saiu para buscar. E com uma presença tão plena e tão gloriosa que diante dele a gente não precisa nem perguntar, será que é ele? É ele. É ele. Porque esse peso de céu na terra não pode vir de outro lugar senão da presença maravilhosa de Jesus que nos convida homens e mulheres todos para a sua mesa. Receba o convite de Cristo nessa manhã. E tome o seu lugar à mesa, ainda que ela não esteja posta aqui, entre nós. Tome o seu lugar à mesa. Ao voltar para sua casa, ao sair com seus amigos, ao encarar sua rotina e entrar no barco. Num dia de pesca ou sem pesca, a mesa está posta para você. Jesus de Nazaré, o Senhor da Ressurreição, continua entre nós. Feche seus olhos, vamos orar. E ouvir, então, uma canção. Senhor Jesus, que, que essa experiência do amor renovado, do nosso mar da Galileia, revisitado, lugar onde o Senhor nos chamou, lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, que essa experiência seja uma experiência que enriqueça o nosso coração. Que a gente sempre se lembre da grandeza do amor do Senhor, que nos acolhe, que nos transforma e que nos empurra para vivermos a nossa vida anunciando que a morte perdeu completamente o seu poder sobre aqueles que vivem com a esperança da ressurreição. Obrigado, Jesus, por estar entre nós, por habitar nosso coração e por nos chamar para uma história completamente diferente obrigado pelo lugar à mesa que nos foi oferecido como expressão da graça e do favor do Senhor assim eu oro, te dando graças por esse momento, em nome de Jesus amém amém